0: Hello， 大家好，我是东哥。今天我们来聊聊的主题是实体经济跟房地产之间的关系。最近不少人因为受到疫情的影响，实体的经济真的是非常的难做，很多中小企业老板快要连薪水都发不出来了。你说？大家的收入都在骤减，那房地产怎么还在上涨呢？房价再涨，那谁买得起啊？我想啊，房价上涨应该不是由电视上的那些名嘴大师说的算。实际上，现在买房早就已经不是普通居民可以买了。最近几年来，大批的制造业退去了，生生产或缩小生产规模。结余大量的流动资金，基本上都是流入了房市。为什么呢？就是希望能够保值。你可以查看一下蛋黄区豪宅最近的成交情况，上千上亿的豪宅，你就知道，这已经不是说我们普通上班族一个月拿个几万薪水，老板系存起来就可以买得起的价格。所以说呢，也只有开放限，如果没有开放限购。没有，就是说政府说一个人最多持有三间，然后多几间之后就会克多少的水。房价再涨个几倍都是有可能。我们这些已零死薪水的老百姓在，在基本上在二零零八年之后，基本上我们就已经退出蛋黄区的方式。越往后，对于我们这些上班族来说，就是越困难的。嗯，给我。由我来，呃，想一下这些年我观察出来的一些结论，可能就会让大家比较失望，那就是实体经济越差，房价就会越涨，因为民间的资金总是要去一个去处啊。如果生意是赚钱的，像以前在虾皮卖一下一些低价小东西就可以养家，开个店做生意一下子就有收入了。工作很好找，随便找都年薪几百万工作等着我们去挑，那谁还去炒房啊？当生意不好的时候，手里的生产资资金又要找出路，环顾世界，一线的蛋黄区的房地产可能就是一个非常好的选择。导电的人越多，失业的人就越多，那房价就越涨。可以说是实体经济的痛苦，就是房价高涨的动力。看一看现在世界各国疯狂的 QE 印钞票，为什么推进股票狂涨？所以社会上的资金超级多，为什么？因为大家都不去做实体经济啊！因为为什么实体经济不赚钱啊？就连台湾我们目前最自傲的中小企也已经开始慢慢变成一栋一栋的房子了。因为如果实体经济发达很赚钱，大家就会投实体啊，那房地产的投机性也就下降。台北市的豪宅与我们社处的薪水相比，就会知道买房和就业率与我们与我们的薪水是没有关系的。经济越差，你老板买的房子就越多，因为企业家退出实体之后的资金需要有出路。发展实体经济就是养我们这些老百姓，搞房地产是赚钱，两者要结合好，不能只顾一头。但是由于政绩考核的短期，像我们台湾，每几年就选举一次，我们需要政绩啊，我需要投资基建，这些干嘛都需要钱，那政府的钱从哪里来嘞？那就只能靠卖地啦。地方政府有关部门难以兼顾这样的。趋势迟早都会达到难以为继的时间点。再来振兴实体经济，关键就是让实体经济要有利润，否则给你再多的贷款，一下子通通都转成投到房地产。如果房价重新上涨，小老板人当然立刻都去投资房地产啊。利润那么薄的实体经济，就没有人愿意再去做啦。几年后，我看整个经济大局真的就有点万劫不复了。如果买卖房地产就能赚大钱，那我就躺在家呼呼大睡，不用研究技术了。房地产经济最大的恶果就是利润由头部的少数人享受，其他人很惨。当我们这些社畜辛辛苦苦拿几万元的月薪，一转眼也是交给了房地产，交房贷啊，每个月要给银行扣款还房贷。而房地产的建商拿了钱，几乎都不在国内消费，这就导致各行各业的产品卖不出去，形成了一种恶性循环。现在很多老板左手实业，右手房子，哪个好就偏到哪里，层数多一点。房子垮了，实业就必须起来，否则就不能过日子。不过，买房的钱都是来。来自企业收入在分配，以我们目前台湾 GDP， 除了房地产和台积电这些以这些龙头产业之外，很多都是每年逐年在下降的，源头没有水，都只能靠印钱。百货公司呢越来越多，商场跟批发的生意越来越差，原因就是因为租金太高，导致物价高，而租金高就是因为房地产的成本太高。房地产的成本高，就是因为有关部门卖地来赚钱，把城市搞得漂亮，最后就变成我们很多穷人生活在一个很漂亮的大城市，却在地摊上买东西，而那些漂亮的大商场生意就越来越清淡。转了一圈，城市变漂亮了，我们生活水平好像也没有什么提高。就像普通的捷运附近的。豪宅就三房两厅，动不动就超过几千万，我也买不起。像就拿一千万的资本额就好，开个公司应该就可以养了不少员工。但是可惜就被捷运附近一个三房两厅的房子立马给秒杀了。假如没有印钞票，前十名以外的城市房价加速立马打折。银行抵押资产抽贷，中小企业就会进入滑向泥,泥潭，降薪裁员，白领失业，房贷恶化。如果进一步打压房房价的话，实体经济和虚拟经济形成的负回馈，就会越来越恶劣。这个已经不是说像台湾用少数的龙头产业，像台积电那样的优质大公司救救我们整个台湾。但是印钱呢，可能会让生意更加的难做，贷款的资金不会流入本来就很困难的传统产业，更不会流入高风险的新创公司。最佳的出路是什么呢？就是高利润低风险的地方，德伦房地产，房价拉高，普通来跑老百姓买不起，就会去租房，导致租金大涨。生活成本又变高，房地产的核心就在于它其实是一个避险资产，很像黄金跟美元一样。全球经济出现危机，是不是通常美元跟黄金就会变强？最近比较流行还有比特币嘛，对不对？因为大家把黄金、美元、黄金、美元跟比特币当做避险资产。现在中小企业目前风水飘摇，利润绝对不,不会比得上房地产。房地产暴涨到最后一天的现象，就是几乎所有非建筑是相关的行业全部都是亏损，那房地产自然就卖不不出去，卖不出去，大家就开始推来推去吵架。那所有行业就需要从头再起，我想这后果是非常的严重，所以呢，房地产必须慢慢涨，建立拖延到最后时刻来临，最好在拖延中我们又发现了一个新经济的机会，所以呢，大家就明白为什么有。千方百计一种政政策出来，例如说我们像今年二零二零年七月份有那个新版的十价的路，对，那租房其实现在房租在台北市也越来越高，也就是拖延房价暴涨的。理由，这个期间如果没有找到新的机会，那么市场的经济不可避免就会出现危机，说不定很快。客观的来看，身处市场经济，我们就会享受到高速的增长，但是我们也必须承受经济危机。其实要降房价是很容易的，政府只要持续增加土地的供给，降地价。但是跌了之后会怎么样呢？就会造成财政的洞、财政的窟窿、银行的坏账。那我们普通老百姓房子被套牢了怎么办？因为我们大部分的人都是贷款买房啊，怎么办？无解。所以呢，只好让其他的行业慢慢死去，等到房地产基本都完蛋，找不到人来当接盘侠，到那个时候降不降也没关系。所以呢，不要跟我说老百姓失业，房价怎么可能还上涨？反正结论就是，我觉得房地产短期还会上涨，如果长期都还没有找到一个恢复经济的方法，长期来说，房价最终还是会走向崩盘。如果以投资的角度来看，意思应该就是说，我们还是可以持有一些比例在房地产，同时寻找其他避险资产。或者寻找其他的新经济来临来增长合理的资产配置。好，今天就讲到这，这是我以上的看法。拜拜。